0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et j'espère ainsi vous présenter les voix des acteurs de la vie francophone de la région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le brillant et dynamique Vincent Combes. Alors on a beaucoup de centres d'intérêt commun, d'aucuns le connaissent comme professeur de lettres au lycée français de Zurich, en charge du projet cinéma aussi. D'autres comme l'interlocuteur des professeurs français ayant un projet d'expatriation en Suisse ou aux états unis D'autres encore comme blogueur pour la WWF ou bien grâce à ses posts LinkedIn incroyables et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Ce podcast vous montrera l'épaisseur, la sympathie et le dynamisme de sa personnalité, ses analyses, sa bonne volonté d'aider la communauté francophone à s'adapter à la Suisse. Bonjour Vincent. Bonjour Jenny. Merci de te prêter à ce jeu du podcast. Merci à toi, c'est très <rire> c'est gentil de, de me recevoir. <rire> ouais, mais vraiment, ton enthousiasme m'a tellement touchée depuis le début. C'était évident. Tu as ta place ici, il a aucun problème.
1: Je suis ravi de, de rencontrer une personne phare, francophone de la communauté zurichoise. C'est vraiment un très bel accueil que tu me fais.
0: <rire> c'est gentil. En tout cas, comme j'ai dit, on a plein de points communs. Ben déjà, tu es très axé communication.
1: Oui. En effet, je pense que c'est quelque chose qui, euh, non seulement, fait aussi partie du métier de professeur, c'est évident, mais aussi quelque chose que l'on doit développer, pas seulement avec euh, des enfants, mais quelque chose, voilà, il, faut, il faut savoir parler de ce que l'on fait, mettre en valeur. Un professeur n'est pas qu'un professeur et on peut faire beaucoup de choses à côté. Et je pense que c'est très important de, voilà, de le partager.
0: Voilà, et puis t'es quelqu'un qui continue d'apprendre toute ta vie. Oui. Et on, on sent vraiment ça.
1: <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, on a un concours, on a des diplômes, mais tout ne s'arrête pas à euh, 25 ou 30 ans et euh, on, le monde change euh, très vite. Le, les, les choses vont très vite et en effet, se former, se diversifier, nos goûts changent dans la, euh, au cours de sa vie et je pense que c'est très important voilà, de continuer à apprendre jusqu'au bout.
0: Je suis d'accord avec toi. Et l'autre point commun, c'est l'intérêt pour la littérature, la culture. Bien sûr. <rire> Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que quelqu'un qui a fait des études de lettres, puisque c'était toujours la remarque qu'on m'a faite, peut aussi avoir un esprit pratique, un esprit entrepreneurial. Et c'est vraiment ton cas, tu arrives à réunir ces deux côtés-là.
1: En effet, les études de lettres sont des études qui sont très théoriques. Hein. On est amené à parler de textes et à débattre sur des idées qui ne sont pas toujours impactantes sur le quotidien. Donc pour moi, c'était important, à un moment de, de ma carrière, de me de, d'ancrer la littérature, la, la culture, tout, tout ce que j'ai appris, dans quelque chose de plus pratique, et de montrer qu'on n'est pas complètement détaché aussi de la, de la société. Ce qui peut être également reproché hein, aux personnes littéraires, philosophiques, oui. etc.,
0: C'est vrai, absolument. En tout cas, je ne fais qu'effleurer les activités que tu proposes et que tu as, mais on va voir ça dans le détail. Et j'aimerais aussi qu'on comprenne ben, l'essence de ta construction, ce qui t'a mené au professorat, tout ce qui forge ta motivation. Donc, tes origines, les sources de ta passion pour la littérature. Est-ce que tu peux remonter un petit peu dans le temps
1: <rire> Oui. Alors c'est vrai que le, le professorat, c'est une histoire de, c'est une histoire de famille. Hein. Mes deux parents sont, sont professeurs, euh, étaient professeurs et sont devenus ensuite chefs d'établissement. Ma sœur est également euh, professeure. Donc c'est quelque chose pas qui s'imposait de soi, parce que j'ai, j'aime pas dire ça. C'est vrai qu'à 18 ans, on peut également se, se détacher de, du, du, du moule, du moule familial. Mais finalement, j'ai cru percevoir aussi une opportunité à partir du professorat de, de rebondir et d'ouvrir sur de, d'autres activités qui euh, me tenaient tout autant à cœur. Alors la littérature, oui d'ailleurs c'est, c'est très drôle, hein, petit, petite anecdote, donc ma, ma sœur et moi on est tous les deux docteurs en littérature et euh, plusieurs fois on s'est retrouvés dans des, euh, des colloques en fait, à, on a deux sujets différents, ma sœur est plutôt axée sur la linguistique, moi plutôt Comment sur la littérature, ma sœur c'est Christelle Combe <rire> et on s'est retrouvés, donc on a 11 ans d'écart et euh, on s'est retrouvés à parler dans des mêmes conférences euh, ensemble en tant que frères et sœurs sur deux sujets différents, c'était, c'était assez c'est amusant. beau <rire> duo <rire> Oui exactement, je pense que nos parents sont, sont assez fiers <rire> ouais.
0: <rire> et puis, c'est vrai que moi, je suis aussi fille de prof. Et quand on grandit dans une maison avec des profs, l'éducation, elle est aussi un petit peu... En tout cas, on nous apprend des techniques d'éducation de prof. oui Ça va de soi. Et du coup, c'est vrai qu'on a certaines compétences naturelles.
1: Oui, c'est, c'est, c'est évident. Alors après, c'est vrai qu'il faut il faut éviter également d'être trop moulé, schématisé parce que ça peut aussi tomber dans les dans, dans, dans des dérives. Donc il faut quand même savoir garder euh, sa personnalité, son, sa, son approche personnelle de, de l'enseignement et de ne pas être simplement une photocopie euh, parentale. Ou, euh, mmh, voilà. Absolument.
0: <rire> C'est important, évidemment. Alors justement par rapport aux clichés dans un cursus littéraire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les méthodes, voilà les voies, qu'est-ce qu'on apprend concrètement?
1: Alors, tout d'abord, c'est une question de de culture générale, donc on nous apprend à, à apprécier des œuvres littéraires dans un environnement historique, donc c'est pour ça que c'est, c'est très important de ne jamais séparer l'époque à laquelle les textes sont écrits et les textes en eux-mêmes. On nous apprend à analyser un texte, une œuvre, dans le but de l'apprécier. Et c'est ça, après, en tant que professeur, que l'on est censé aussi transmettre aux élèves et aux étudiants. C'est comprendre comment le schéma textuel fonctionne, mais aussi qu'est-ce qui en fait que c'est un texte de valeur et que l'auteur a réussi son œuvre. On nous apprend également à nous exprimer correctement, évidemment, à l'écrit et à l'oral. On nous apprend à être à l'aise en fait, à, dans, sur n'importe quel texte, c'est-à-dire à savoir parler de tout et à comprendre comment euh, l'auteur a voulu euh, nous transmettre ses idées.
0: Je rajouterais aussi tout ce qui est autour de la psychologie des personnages. Oui. Ça nous apprend beaucoup sur l'humain, toutes les facettes. Exactement. Mais un petit peu caméléon. Quand tu lis beaucoup, tu pourrais te mettre à la place de chaque... Euh, oui. Je sais pas si ça te fait ça
1: oui, alors en effet, il y a un effet d'assimilation du lecteur pour pour le protagoniste ou les autres personnages, mais aussi un effet qui peut être de répulsion, et c'est volontaire justement, ne surtout pas ressembler à, à ce personnage qui suscite l'horreur, le dégoût par des, des actions qu'il a faites qui ne sont pas louables. C'est, c'est évident Face à, des, face à des élèves qui aujourd'hui parfois ne comprennent pas toujours l'utilité de l'apprentissage de la, de, de la littérature, qu'est-ce qu'un livre, quelle est la place et le rôle d'un livre d'un livre aujourd'hui C'est vrai que parler de, de l'humain est, est essentiel puisque tout ce qui est dans un livre est finalement le reflet des émotions d'un auteur et également de ce que l'homme avec un grand H a pu voir. Quand Madame Bovary est au bord du gouffre et qu'elle a envie de vivre avec un grand V, c'est quelque chose qui en effet touche tous les tous les lecteurs. Quand Bérénice dans Racine dans la tragédie de Racine est déchirée parce que elle ne peut pas épouser l'homme qu'elle veut parce que parce qu'elle est juive et que lui il est romain, et eh bien c'est des, des situations de couple en effet déchirées parce que la, la société ne veut pas qu'ils soient ensemble. C'est des choses qui en effet sont tout à fait d'actualité et ne peuvent que parler aux lecteurs d'aujourd'hui.
0: Merci pour les exemples (rire) Et toi justement, quel était ton sujet de thèse tant qu'on est dans le littéraire
1: (rire) Alors mon sujet de thèse c'est assez drôle la façon dont cela s'est produit c'est-à-dire que Bon, quand on est étudiant et qu'on a, passé, donc, un, on a fait 50, 5 années d'études en lettres, on a à peu près vu toutes les époques et tous les genres littéraires, donc euh, on a des goûts personnels, c'est évident, mais on est à peu près à l'aise avec tout. Et c'est vrai que quand on se dit qu'il va falloir travailler 3 années supplémentaires sur un sujet spécifique, sur une œuvre, sur une période, il ne faut pas se tromper. <rire> et c'est vrai que j'étais très indécis au moment de me lancer dans mon, dans mon doctorat, et en fait, c'est bizarrement, c'est à la lecture d'un, d'un extrait de La Gare des Michards que je, j'ai trouvé un auteur et et je me suis dit, euh, c'est, c'est hyper intéressant et il faut être également un peu stratégique aussi. C'est Peu de choses avaient été dites et peu de choses avaient été euh, étudiées dessus. Et je me suis dit, parce que le principe de la recherche, c'est de, de faire avancer également les choses et de travailler sur des, euh, sur des éléments, sur des auteurs qui ne sont pas euh, habituellement... Euh, et, et, et ça tu ça t'enlève dis...
0: de la contrainte, parce que s'il y a déjà tout un corpus sur lequel s'appuyer... Euh...
1: Exactement, c'est un gain de temps qui est... Euh, voilà. On peut on, apporter un jalon, mettre sa première pierre sur, euh, sur des œuvres qui, en effet, ont peu ou pas été, euh, été traitées. Et donc mon sujet, mon sujet concerne les, les récits sanglants écrits pendant les guerres de religion, écrits par des auteurs catholiques, pour promouvoir la religion. Donc c'est, c'est un moment qui, alors ça peut paraître un peu complexe mais ce sont des récits qui finalement sont sont tragiques qui peuvent faire euh, assez peuvent être assez comiques finalement aujourd'hui parce que euh, à cause du décalage temporel entre les émotions et les actes mais ce sont vraiment des œuvres de revendication donc ce sont des nouvelles des récits brefs dans lesquels des personnages qui ont commis des des des, des crimes ou des des choses qui qui vont à l'encontre de la religion catholique sont sévèrement punis. Sont également des personnes qui ont peut-être décidé de quitter la religion catholique et qui, en effet, sont punies par Dieu dans des phénomènes hyperboliques, etc. Donc, on a beaucoup de. On a un passage important de, de sang, d'hémoglobine, ils sont, ils sont vraiment châtiés. On voit qu'il y a quelque chose de, 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 de très militant dans, dans, dans ces textes, mais également, ça peut être c'est le récit du, du paysan à côté ou le récit de, du, du noble qui voilà, s'est écarté de la foi et donc en est sévèrement puni dans le. Contexte historique, on est à un moment où la France est peut-être sur le point de basculer du côté du protestantisme, mmh. et donc Rome et le Vatican ont missionné un certain nombre de prêtres pour euh, écrire euh, ces récits et pour dire il faut absolument que la France reste catholique.
0: Mmh. Ah oui, ça avait une portée politique même. Oui. Encore une fois, tu es dans la communication, même dans tes. <rire> et à propos de la littérature médiévale. Si on peut en parler, puisque c'était aussi sur ça qu'on s'était rencontrés <rire> sur LinkedIn. Ben, elle est très, très codée, forcément. C'est en ancien français. Comment tu vois ça pour les jeunes d'aujourd'hui Est-ce, que c'est encore... Est-ce qu'ils peuvent aborder une œuvre en ancien français Est-ce qu'ils y trouveront quelque chose d'éclairant
1: Alors, c'est vrai que c'est une période que les professeurs appréhendent toujours un peu à faire étudier aux, aux élèves. Déjà, c'est ces œuvres ont une part euh, importante dans le, le programme de, du, du, des, du cycle. Donc euh, c'est quelque chose qui est bien que, ça soit, que cela soit maintenu. Et bizarrement, ce n'est pas forcément un paradoxe, parce que du fait, face à un public adolescent, ce sont des récits qui sont quand même assez violents, et voilà, il y a du sang, il y a de la, des batailles, il y a des, des choses valerie. comme ça. Exactement. Donc, on, les élèves trouvent également leur compte. Alors, il y, a la, il y a la dimension de la langue. Maintenant, c'est vrai qu'il faut bien prendre soin de... Enfin, tout est traduit hein, dans, 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 les, dans, dans ces œuvres-là. Mais euh, c'est important également de leur faire étudier des passages en ancien français euh, ou en moyen français pour leur montrer que le, le français est aussi une matière vivante mmh. et que euh, cela euh, évolue et s'est travail, euh, travaillé au fil des, des années. Mais mmh. voilà, ce n'est pas une langue morte. Oui, absolument.
0: Justement, puisque tu as étudié les thèmes de l'apocalypse et de la catastrophe aussi, en parallèle mmh. donc, de ces récits religieux, ben, ça revient beaucoup dans les discours aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux remettre ça en perspective avec tes objets d'études Comment les discours actuels qui parlent un petit peu, ben voilà, qui font peur, hein, et qui veulent diriger l'opinion publique, éventuellement, bon, sans faire de grandes politiques, mais est-ce que tu vois des, des rapports à la littérature de l'époque
1: en effet, les, les, les catastrophes, les fins du monde, ce sont des choses qui me fascinent. faut savoir qu'il y en a eu plus de 200 hein, depuis le, le début, 200, 200 annonces de, de fin de monde. Et donc, c'est, c'est, assez, c'est assez incroyable. Alors, ce qui se passe, c'est que on a eu jusqu'à l'an 1000, c'était par exemple principalement l'Europe, qui était au cœur de ces discours apocalyptiques, avec évidemment l'an 1000 comme étant... Et, censé être le, la fin du, du monde tel qu'on le, le connaissait donc bien évidemment il s'est trouvé que ça n'a pas eu lieu et d'ailleurs le, il y a eu un bouleversement profond dans la dans la société on a commencé à véritablement on est passé d'une société véritablement de pyramidale par rapport au divin et le fait que l'on se rende compte que l'humanité avait encore quelques Centaines d'années à vivre. La dimension commerciale est arrivée. et l'on a commencé à comprendre que l'on pouvait faire du profit et profiter de la vie en tant que, en, en tant que telle. Donc, les discours apocalyptiques sont vraiment très importants au XXe siècle. C'est les USA qui ont le, le plus d'annonces. Voilà, c'est le, la, cette partie du monde qui, qui, qui domine euh, avec toutes les églises, les, les églises dérivées du protestantisme, avec les églises pentecôtistes, les églises apocalyptiques du fin du, de fin de monde, les églises évangélistes, etc., qui justement euh, sont plutôt dans, dans la menace. Des gens et leur dire si vous ne, ne servez pas correctement le divin, vous serez euh, vous serez puni. Et
0: puis je crois aussi les idées malthusiennes de surpopulation, qui à la fin du monde, à l'épuisement des ressources. Bon, Tout à fait. Y a un, un côté réel. Hein.
1: Armageddon 2012 ouais. était euh, <rire> était ça. Et puis alors ce qui est euh, les Mayas, bien sûr, le calendrier Maya, on a eu ce voilà, angoisse.
0: drôlement pessimiste alors les humains.
1: Ouais. On essaye de se libérer, on pense, d'essayer de se libérer de plus en plus de, de Dieu, en effet, mais finalement, beaucoup de choses tentent de nous, de nous faire comprendre qu'on on est loin d'être omnipotent et qu'on est à la merci de, si c'est pas Dieu en tout cas, de, de quelque chose qui peut nous attendre du jour au lendemain et, et, et qui nous fait culpabiliser sur nos actions.
0: Évidemment <rire> Euh, moi j'aimerais revenir maintenant un petit peu, bon, c'est super intéressant pour en parler des heures, mais revenir un petit peu à ton parcours, donc ta progression. Bah, tu es donc originaire d'où Où tu as passé ton doctorat bon, Moi je le sais, mais <rire> c'est intéressant les auditeurs. Puis comment... quel a été ton parcours Donc toi t'es vraiment, t'as un grand parcours d'expatriation, Et c'est pour ça que tu en fais aujourd'hui ta spécialité et ta force, donc j'aimerais bien que tu nous parles de, de tout ça, de toi ton parcours et voilà.
1: Alors c'est vrai qu'on est originaire de Lyon, mes parents par le le jeu des mutations euh, ont également été amenés à bouger euh... Donc, pas mal en france et c'est vrai que nous euh, ma soeur et moi en tant qu'enfant on, on les a on les a suivis et je pense que ça a été un déclic de d'adaptation sur l'adaptation sur le fait que finalement euh, on s'enrichissait dans chaque endroit où l'on passait dans sa vie voilà on apprenait des cultures on apprenait des euh, euh, des modes de vie on rencontrait plein de gens voilà, j'ai des amis de partout maintenant donc ça c'est, c'est vrai que c'est ça m'étonne pas <rire> c'est, c'est très appréciable donc euh, voilà j'ai, j'ai grandi dans les alpes je suis un vrai garçon de la montagne, puis j'ai fait mes études à Nice, donc euh, ça a été le plaisir de la, voilà, de la Côte d'Azur. Mon doctorat est de, est de l'Université de Nice, je suis très content. J'ai eu des professeurs euh, incroyables, puis ensuite j'ai commencé ma carrière euh, à Paris, mmh. qui m'a amené ensuite euh, donc, six ans plus tard. Prof. ouais Oui, okay. exactement. Six ans, six ans euh, dans le sud, six ans à Paris.
0: T'avais quel niveau d'élève
1: Eh bien, j'avais des élèves de collège et de lycée. D'accord. Voilà. J'ai assez... Euh, j'ai assez bourlingué, comme mmh. on dit, euh, d'établissement en établissement. Et c'est peut-être, en effet, le fait de vouloir euh, être euh, installé dans un endroit, euh, dans un établissement confortable et mmh. euh, pouvoir faire enfin des choses intéressantes sur du long terme qui m'a amené à faire ma première expatriation donc à Genève en 2012 mmh. où euh, j'ai eu la chance de, d'être embauché dans un établissement euh, extraordinaire qui m'a beaucoup appris et qui m'a très très bien formé et qui ensuite m'a donné le goût de partir euh, de partir ailleurs.
0: Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans cet établissement par rapport aux établissements français que tu avais fréquenté avant
1: Donc j'ai été voilà, donc j'ai été embauché à l'Institut Florimont sur sur j'ai, j'ai fait une lettre de motivation de candidature spontanée. Donc, euh, je savais que le, le recrutement euh, à l'étranger et en Suisse, en l'occurrence, était un recrutement donc de type privé. Oui. L'établissement n'étant euh, euh, ayant aucune affiliation avec le, le la France ou le oui. gouvernement français, le ministère. Voilà, l'Institut Florimont a eu la gentillesse de voilà de pour un pre- première expatriation euh, de de me faire confiance. Et je leur, en, je leur en remercie aujourd'hui parce que si j'ai le parcours que j'ai, c'est parce que justement ils m'ont laissé cette, cette confiance initiale alors que j'étais simplement professeur à Paris. Quoi. Ils m'ont formé donc sur la maturi- le, l'examen de maturité suisse, le bac international. Euh, on m'a donné des classes à responsabilité, on m'a donné des fonctions. Euh, j'ai vraiment, euh, je suis resté cinq ans et euh, ces cinq ans ont été euh, vraiment décisifs.
0: Pour toi, c'est ça la principale différence, c'est la confiance qu'on t'a octroyée, qu'on a crue en ton parcours, en ta personnalité. Peut-être que tu n'aurais pas pu trouver dans le système. Euh... Voilà, ministère de l'Éducation nationale.
1: Oui, c'est très juste en fait, parce qu'en effet, un fonctionnement privé fait que tu, on te regarde sur tes, sur tes compétences et non mmh. pas sur, euh, sur ta, ta note au concours mmh. ou, euh, ou, ou, voilà, ou des choses qui sont finalement peu utiles sur la, sur la, sur la pédagogie. Et donc, euh, on m'a, euh, on m'a formé, on m'a appris euh, à, voilà.
0: Est-ce que les approches de la littérature étaient différentes dans les attentes pour la maturité?
1: Alors tout à fait, les trois programmes sont on, 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 les trois programmes auxquels j'ai, j'ai participé sont des programmes qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, oui. et c'est pour ça que c'était si, si intéressant. Et c'est également très intéressant parce que ça traduit également l'état d'esprit d'un pays. Oui. Voilà. Dans le, les, les, les pays anglo-saxons, pour l'IB, l'approche est complètement différente, en effet de la maturité suisse et du, du baccalauréat français. On est, euh, alors si je peux faire... Euh, je peux expliquer un peu comment ça comment ça marche dans le dans le système français. C'est vrai qu'on va axer sur la euh, sur la méthode et l'analyse l'analyse d'un texte, même si celui-ci est tronqué, même si celui-ci donc évidemment n'est pas en œuvre intégrale, etc. Mais euh, on va on va voir comment l'élève est capable de parler pendant un laps de temps euh, d'un extrait et de savoir euh, comment il a intégrer les notions qu'on lui a prises et qu'il est capable de les, oui, c'est de les ressortir. C'est
0: ressortir quoi, tout ce qui est autour de la rhétorique c'est très important en France.
1: Voilà, En temps circonscrit. L'examen de maturité suisse présente des œuvres qui donc sont en œuvre intégrale et qui au contraire axent beaucoup sur la culture générale, donc il faut quasiment tout connaître de l'œuvre sur lesquelles on va être interrogé. Donc ça c'est pour l'oral, un peu comme d'ailleurs le baccalauréat français aujourd'hui c'est un un peu assimilé à ça mmh. puisqu'on on a des œuvres qui sont intégrales à présent depuis le nouveau bac mais la maturité suisse voilà demande vraiment une restitution un peu comme on avait en France dans les années 50 en fait c'est-à-dire mmh. quelque chose d'un peu empirique sur le sur l'ensemble de, du mmh, texte
0: transversal et tu dirais quoi de l'implication de tes élèves est-ce que tu as senti ben c'est sûr que déjà pour accéder à, au gymnase mmh. et vouloir la maturité c'est déjà des élèves un peu plus motivés j'imagine
1: oui, ben c'est vrai qu'en Suisse, il y a seulement 20% d'une tranche d'âge hein, qui a accès aussi à l'université. Donc, voilà, les élèves doivent se montrer particulièrement performants à ce, à ce niveau-là. L'approche est complètement, est complètement différente. Les universités suisses sont très prisées. Et c'est pour ça que certains élèves français également peuvent avoir quelques... Ce n'est pas toujours facile pour eux d'accéder à ces universités suisses, puisque le, le, les requêtes par le, le, l'éducation nationale suisse envers les étudiants étrangers est assez, est assez élevée et augmente d'année en année.
0: Mmh qui sont très bien classés hein, au niveau oui. international des ouais, universités. Tout à fait.
1: Des universités qui sont très, euh, très recherchées. Et, et comme on en parlait tout à l'heure également, c'est vrai que suivant l'université à laquelle on, on postule, la langue du canton est aussi déterminante sur, euh, ouais. sur ça. Un élève qui voudrait en effet aller en Suisse, euh, étudier à l'université de Zurich, devra euh, forcément maîtriser ouais. le suisse allemand.
0: Ouais. Je vais rebondir sur cette histoire de reconnaissance de diplômes et de compétences pour les étudiants français en parlant des professeurs français. Donc, comment font-ils quand voilà, ils travaillent avec l'éducation nationale, comme tu étais, pour se faire engager ici par euh, une école, un établissement euh, suisse
1: alors, alors, je, je vais de, commencer par parler de mon de mon expérience personnelle. Mmh. Alors moi, encore une fois, l'Institut Florimont a eu la, la gentillesse de me payer le, le, l'équivalence. Donc, euh, c'est, euh, Genève, le canton de Genève, le ministère à Genève, en tout cas, reconnaît le, le, le CAPES et le doctorat, donc, euh, les mmh. diplômes. Et c'est vrai que par une opération administrative très simple, euh, c- cela peut, se, voilà, peut accéder à l'enseignement public suisse avec euh, un concours français, euh, du moins dans les, les cantons dont on est là, de c'est la langue na- euh, nationale. Mmh. Pour Zurich, maintenant, c'est vrai que je... Mmh. Je sais pas. Ouais, À creuser, du coup, Ouais.
0: <rire> dans l'épisode avec Hortense, elle m'a expliqué que les professeurs en Suisse y sont employés. Il n'y a pas un système de, justement, d'éducation nationale où on a une carrière à vie. Concrètement, ça change quoi Est-ce que tu sens qu'une personnalité de professeur, tu sais, qu'ils peuvent être un peu en retrait Voilà, être tout pour le don aux élèves, la transmission des connaissances. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein de devoir toujours se présenter un directeur Voilà, faire des auditions, des interviews. Voilà, comment tu vois ça
1: Je pense en effet que le positionnement du professeur face à ses élèves ne change pas, puisque en effet la la transmission des connaissances et des savoirs n'est pas du tout impactée par la façon dont l'enseignant a été recruté. En revanche, je pense... Dans la carrière du professeur, le fait que celui-ci puisse être régulièrement en alerte sur l'emploi, sur s'il veut aller dans un autre établissement, le fait qu'il ait un CV qui soit mis à jour, qu'il sache faire une aide de motivation destinée à un établissement qui est une entreprise, du coup, eh bien, est beaucoup plus stimulant. Et même si, en effet, les établissements publics suisses restent des établissements publics, eh bien, l'établissement recrute comme dans une entreprise. Et le professeur, dans ce sens, montre qu'il a des compétences, des capacités, qu'il se démarque de ses collègues par son parcours, par, son, par ses, ses diplômes. Et en ce sens-là, je trouve que c'est, c'est très valorisant.
0: Et tu veux dire que ce savoir-là est aussi un plus pour les élèves Parce que du coup, ils peuvent transmettre un petit peu cette idée, ce, ce processus
1: Oui. Alors après, c'est vrai que au, au, les, les élèves savent qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui peut être là un jour et ne plus être là aussi le, le, l'autre, l'autre jour. Et donc... On est vraiment dans un dans un dans un rapport de de, de service.
0: Et cette instabilité, elle dérange les professeurs tu elle, en as elle, déjà parlé elle,
1: elle peut. Alors en effet, certains professeurs qui les, ceux qui fraîchement sont arrivés de France ou etc. C'est quelque chose auquel ils doivent ils doivent s'habituer. Mais après, moi, je trouve qu'il y a un côté également excitant parce qu'il y a une dimension de, de challenge mmh. en ce sens où. Par ce jeu de responsabilité, on nous confie également des responsabilités supplémentaires, et donc euh, la profession est vue sous un sous un sous, en, trois, en trois dimensions. Donc, qu'on n'est pas simplement en classe pour euh, pour faire son cours, quoi qu'il arrive, et sans forcément se remettre en question, etc. Euh, on, on est impliqué véritablement pour faire de son mieux euh, au service des élèves.
0: Mmh. Toi, tu as la compétence pour en parler avec les expatriés qui arrivent en Suisse et ceux qui arrivent aux États-Unis. parce qu'en 2017, tu es parti aux États-Unis enseigner aussi, donc une autre expatriation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne là-bas
1: Alors, c'est vrai qu'au bout de 5 ans à Florimont, j'étais très bien. J'avais, euh, je pouvais dire que j'avais à peu près tout ce, que, tout ce que je voulais. Mais après, c'est vrai que je sentais. Le, le... C'est vrai que c'est. On va le reconnaître, c'est un des dangers de, de la Suisse, le fait que ce soit très confortable à tout point de vue. Euh, on peut. Euh, on... Le pays peut nous éviter, enfin peut faire en sorte que l'on ne se remette pas forcément en question, ou que l'on donne un boost à sa, à sa vie ou à sa, ou à sa carrière. Donc j'ai décidé de, en effet, de partir aux États-Unis. C'est un pays que je, dans lequel je voyage depuis, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été très attiré. Alors après, c'est, le, c'est vrai que le danger, c'est d'habiter dans le pays où l'on va en vacances. C'est pas toujours, c'est pas toujours la même chose. Mais j'ai postulé en effet donc à la French American School of New York. Et j'ai été assez chanceux cette année 2017, puisque euh, j'ai été pris dans trois établissements américains. Euh, Donc j'ai été pris à New York, à Washington et à Los Angeles.
0: Ah, donc il fallait faire un choix Donc il fallait <rire> faire un
1: choix Mais j'étais assez, vraiment assez content d'avoir en effet ces, ces, trois beaux, ces trois belles propositions Et j'ai choisi New York pour, euh, des, pour des questions euh, Affectives et pratiques Mais euh, voilà c'était un, un, un très bon choix Je suis très content de cette expatriation qui m'a encore une fois euh, Beaucoup, euh, beaucoup c'est appris super
0: prestigieux ouais, <rire> en Et c'est comme ça que tu es rentrée dans le réseau Des établissements français de l'étranger
1: Oui tout à fait, c'est vrai que comme, comme je vous le disais Florie-Mond, C'était un établissement qui était donc, euh, Tout à fait privé euh, mm-hmm. et qui n'était pas du tout Relié euh, au système euh, français. Et euh, le lycée dans lequel je suis allé faisait partie du réseau en effet AEFE. Mmh. Et bizarrement, même si géographiquement j'étais plus loin, mmh. eh bien, euh, par le cursus qui était présenté, voilà, par l'esprit AEFE, j'ai eu un espèce de un certain flashback euh, parisien de, mmh. de, de ce que je retrouvais par les programmes, par l'état d'esprit, par des choses comme ça. Alors encore une fois, c'était un établissement qui proposait euh, plusieurs programmes, mais le, mmh. voilà, le programme français et le programme international, Mais dans le programme français, on, l'objectif était quand même aussi de, de, de préparer les élèves, comme en France.
0: Est-ce que c'est être dans cette association qui t'a aussi permis d'être en contact avec le LFZ par la suite, par exemple
1: alors, l'AEFE, c'est une grande famille, hein. c'est un réseau d'établissements qui fonctionnent plus ou moins en, ensemble. Je ne vais pas dire qu'on se connaît tous, mais j'ai des anciens camarades de promo qui sont dans des établissements à travers le monde. Hein. Et l'on se connaît, et l'on se partage. Quand il y a des postes vacants, on se dit, voilà, dans tel établissement, dans tel pays, tu pourrais postuler. Donc... Euh... Au bout de trois ans, New York, j'avais fait un peu le, le tour de la, la question. C'est vrai que c'est une ville qui est euh, éreintante, surtout moi qui viens de la montagne. C'est pas toujours facile de trouver de trouver ses marques. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a besoin un petit peu de se retrouver, de se retrouver soi, soi-même dans cette ville monde qui peut nous perdre. J'ai donc décidé de, de, de postuler. J'ai les papiers, les papiers suisses. Donc ça m'a aidé aussi à, à, à rebondir. Et puis j'ai été mis en contact avec Sandrine Keroulet qui euh, m'a justement euh, dit qu'il y avait des heures au lycée français à Zurich et je la remercie infiniment parce que sans elle, c'est évident que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est une femme qui a été très réactive et qui est professionnellement incroyable. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle et c'est vrai que le projet d'établissement concernant le numérique a été tout à fait pertinent et décisif dans mon choix pour le LFZ. Je remercie également Monsieur Latouche qui m'a fait confiance en me confiant également la mission de euh, professeur référent pour le numérique. Et donc euh, voilà, tout ça fait que je suis aujourd'hui euh, très content euh, au LFZ et je remercie ces, ces deux personnes avec qui j'aime euh, beaucoup travailler.
0: On reviendra au LFZ en fin d'interview parce que euh, forcément mm-hmm. ça, ça intéresse aussi beaucoup les auditeurs. Moi ce que je voudrais voir c'est comment ben, maintenant, professeur à Zurich, tu montes ta boîte. Donc euh, est-ce que tu peux nous présenter ta boîte Donc j'ai un peu dit que c'est une boîte de, de conseils pour les professeurs souhaitant s'expatrier. Et voilà, tout simplement, tout autour du projet, comment il est né, comment tu procèdes, à quel besoin ça répond Je te laisse, hein. <rire> libre tribune.
1: Alors en fait, en 2015, quand j'étais encore à Genève, on parlait tout à l'heure de la, de la formation continue en fait, et de continuer à apprendre tout au long, euh, tout au long de, de sa vie. Je me suis inscrit euh, à la haute école de commerce de, de Genève, et je souhaitais justement donner... Euh, une dimension un peu voilà un peu plus commerciale pragmatique euh, à mes études de lettres qui pouvaient parfois je me suis dit à un moment ou à un autre ça va m'handicaper dans ma dans ma carrière euh, d'être d'avoir des compétences uniquement théoriques donc je voulais euh, ancrer mon savoir dans quelque chose de pratique et c'est vrai que la, le, le commerce est quelque chose qui m'a qui m'a toujours attiré et qui ici se, se prêtait bien parce que le programme de la HEC était euh, était parfait donc j'ai, j'ai suivi des cours de, de stratégie marketing et de communication en deux ans qui m'ont donné un diplôme et il y avait évidemment au niveau master, euh, il y avait un, un projet de, de fin d'études à faire et c'était euh, en effet créer ce, créer sa boîte. Et j'avais donc à l'époque déjà en 2015 mûri l'idée d'une agence d'une, d'une d'une agence de conseil qui n'était pas encore pour les expatriés mais qui était déjà définie comme euh, voilà, le conseil est quelque chose qui me qui vraiment me me plaît. Et, et quand j'arrive en 2020 à Zurich, je me dis qu'il faut vraiment que je, je, mette, voilà, que je concrétise cette idée qui me, qui me plaît depuis certains temps. C'est peut-être la, la, l'arrivée à la quarantaine. qui me... <rire> pas dit tout. <rire> Merci. Qui me, qui, qui me motive. Et je crée mon site. Voilà, je crée mon site internet. Euh...
0: Alors c'est quoi le, le site
1: Alors Mon site internet, c'est Time to Live. L'objectif est d'aider les, les, les professeurs de France et d'ailleurs qui souhaitent s'expatrier ou qui souhaitent changer de pays pour ceux qui sont déjà à l'étranger les aider dans leur dans leur démarche alors que ça soit le professeur expérimenté qui déjà a eu plusieurs expatriations et qui souhaite simplement des conseils des une aide pour certains pays plus spécifiques que j'ai dans lesquels j'ai pu aller ou dont je connais le, le, le fonctionnement ou les chefs d'établissement ou que ça soit vraiment le professeur le jeune professeur novice qui a, a débuté sa carrière en France et qui souhaite avoir une expérience à l'international qui ne sait pas comment s'y prendre on en parlait faire un une interview avec un chef d'établissement euh, du réseau AEF ou un autre d'ailleurs, voilà, comment écrire une lettre de motivation qui soit pertinente par rapport quand on a peu d'expérience à mettre en avant, mais également des conseils fiscaux sur certains pays, Ben en l'occurrence la Suisse et les états unis que, que je connais bien ou des renseignements plus spécifiques sur euh, voilà des, des établissements. Euh, mon réseau, c'est vrai que c'est de, de, depuis ces dix dernières années, c'est beaucoup agrandi. Je connais beaucoup de chefs d'établissement, je connais des collègues qui sont euh, qui sont sur place, je connais le, le fonctionnement. Euh, voilà.
0: Donc tu pourrais mettre les gens en relation
1: Je peux tout à fait, et c'est un des objectifs, mettre les gens en relation. J'ai une grande visibilité sur les postes qui sont à pourvoir et les postes vacants. Je peux me renseigner. Donc ça, c'est bien, parce que je suis également administrateur d'un site mmh. euh, internet euh, sur Facebook, Échange entre professeurs à l'étranger, qui regroupe 15 000 professeurs, mmh. donc euh, pareil, partout autour du monde, et qui donc euh, échangent sur des, des renseignements qui peuvent être précieux, que ça soit... Euh, à Hong Kong, à San Francisco, au Chili, en Afrique, etc. Donc, euh, tout le monde échange sur ces euh, sur, sur ses pratiques, sur euh, sur la vie locale, sur des questions administratives de détachement, de disponibilité. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment général. Et en tout cas, euh, voilà, le, ce réseau de professeurs à l'étranger euh, est vivant. Et euh, mon but est en effet de de mettre les gens en, en relation pour que chacun puisse s'apporter et s'aider.
0: On sent vraiment cet esprit euh, altruiste, voilà, dans le service que tu proposes et que tu as raffiné sur mesure.
1: Oui alors c'est vrai que les agences de conseil existent déjà, hein, c'est quelque chose qui marche qui marche très bien, les gens ont besoin en effet, on n'est pas tous spécialistes dans dans certains domaines de compétences, et les gens ont besoin parfois d'être voilà d'être guidés et de on, on ne peut pas être spécialiste de tout. Et donc, on a besoin de spécialistes à certains moments de, de sa vie, et pour des choses très précises, si l'on veut que celle-ci soit réussie et concluante. Donc, voilà, je, je pense que je, je suis à même voilà, d'aider de manière professionnelle ces personnes à, dans, leur, à, dans leur accomplissement, oui. dans leur rêve de partir enseigner à l'étranger, et euh, tout le, le, le bonheur et la satisfaction que ça m'a apporté, j'espère que je suis à même de leur transmettre pour les motiver mmh. et les, les engager dans leur dans leur choix qui, de toute façon, leur apportera toujours un plus dans leur carrière. Mmh. On ne fait pas toujours une vie à l'étranger, c'est sûr. Maintenant, c'est quelque chose qui, dans un CV, sera toujours bénéfique.
0: Absolument, oui. Il y a deux choses moi, sur lesquelles je voudrais rebondir. C'est déjà bah, le temps que ça t'a pris de passer à l'idée, à l'action ça c'est la plupart des des entrepreneurs hein, qui passent par ce temps là de digestion et et voilà de se valider aussi et ça c'est c'est très important et puis voilà savoir quand on est libre dans sa tête pour lancer ça assez sûr de soi et ce qui m'intéresse aussi c'est la deuxième chose c'est que tu arrives à marier tous tes centres d'intérêt par ce projet
1: oui. Alors c'est vrai, quand on enseigne dans ces prestigieux lycées français, <rire> le travail que l'on nous demande est important, on veut bien faire, on a des élèves de choix, donc on, veut, on met tout son cœur au travail, dans des projets, dans des choses qui sont annexes, on le sait bien, hein, il y a les heures de cours et puis les heures de préparation de cours, et quand on fait bien son travail, cela prend du temps, c'est évident, mais je voulais quand même voilà, consacrer voilà, les, des week-ends, des moments de libre, des vacances à, à travailler sur ce, sur ce projet, donc donc oui, ça, ça a pris un certain temps, mais je pense que ça a bien mûri. Et maintenant, je suis sur une, voilà, sur une, c'est une dynamique qui est, euh, qui est tout à fait positive. Et en effet, ça, ça concentre un peu tout ce que je voulais, c'est-à-dire cette dimension euh, commerciale, euh, mon, la dimension de mon, de, de mon parcours que je peux également mettre en avant et mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre voilà, au service des autres. C'est, c'est très, très satisfaisant d'avoir pu aider quelqu'un, euh, une famille, euh, un couple euh, ou même... Euh, voilà euh, une individualité qui euh, euh, avait besoin de partir, voulait partir, voilà, faire de nouveaux horizons mmh. pour se donner euh, un, un, autre, euh, un autre challenge dans sa carrière.
0: Ça renforce tout à fait mon idée qu'il y a une solidarité francophone ou en tout cas qu'on peut la, la créer et l'appuyer. Oui, yeah. tout
1: à fait. Et en même temps, même pour moi, c'est très satisfaisant parce que je rencontre des collègues, je rencontre des gens qui viennent de tous horizons. Et après, c'est autant de contacts et, et, et potentiellement de, voilà, de, de, de personnes que, que je serais amené à revoir et sur lesquelles je peux compter pour, pour aider les uns les autres.
0: Encore de la croissance. Oui. <rire> <rire> Super. Alors, qui peut te contacter du coup pour recevoir ces conseils pro Je mettrai bien sûr le, le lien dans la bio du podcast.
1: Oui, alors, bah, bah, écoutez, tout le monde, hein. <rire> euh, tout le monde peut me contacter.
0: Qu'un jeune avec un projet de professorat, éventuellement, on peut même... Bien sûr, euh,
1: partir à l'étranger est quelque chose qui... se qui peut intervenir après euh, certaines années de de carrière en France, mais également euh, dès le début de de la carrière. D'ailleurs, le le nouveau master qui a été mis en place euh, sur les professeurs qui souhaitent enseigner à l'étranger et qui est tout récent l'indique. Donc on peut euh, déjà, dès le master, euh, vouloir enseigner à l'étranger dès le début de de sa carrière. Et en effet, euh, ces ces jeunes professeurs ont ont, ont complètement besoin d'être guidés pour euh, commencer dans de bonnes conditions leur, euh, leur expatriation.
0: C'est idéal d'avoir un interlocuteur et de se rassurer. Oui. Absolument. <rire> bah justement, à propos de... Tu parles des nouveaux diplômes. Moi, je voulais parler du nouveau bac. Donc, les programmes de français ont été un peu redéfinis, donc centrés sur certaines thématiques et époques. Est-ce que tu penses que c'est plutôt efficace Tu es plutôt du côté progressiste dans ça et facilitateur ou plutôt euh, voilà, nostalgique Tu vois ça comme une perte
1: alors ce qui est assez drôle en fait avec les réformes, c'est qu'il y a toujours, on est toujours plus ou moins catastrophé dans un de prime abord, oh là là, une nouvelle réforme, etc. <rire> Mais finalement, il y a aussi une dimension cyclique, hein, c'est-à-dire que les formats d'évaluation du baccalauréat alors, avec des modifications à chaque fois, mais c'est une espèce de cercle où euh, on retrouve des choses qui étaient déjà demandées euh, des, des dizaines d'années avant ou euh, voilà.
0: Ah c'est comme la mode.
1: C'est comme la mode, ça revient, oui, <rire> c'est ça. Donc ici on est sur un format avec le nouveau bac, on est sur un format. Euh de type agrégatif, hein, c'est-à-dire finalement où euh, on demande à l'élève de maîtriser euh, de parfaitement un certain nombre d'œuvres euh, de manière intégrale et ensuite de, de savoir en restituer les, les contours et les, et les, 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 éléments, les, les éléments principaux. Euh, donc c'est, voilà, c'est dans l'approche des textes et des attentes que ça se joue.
0: D'accord. <rire> Ici à Zurich, on parle beaucoup du bac international. Oui. Je voulais aussi savoir ben, quelle était la différence
1: alors le, le, le bac international euh, a une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'anglo-saxon. Donc, il a été, faut pas l'oublier, hein, il a été créé à Genève hein, pour, les, les, oh bon les, pour les enfants des, des Nations Unies, Incroyable, okay. <rires> qui justement venaient des quatre coins du monde et qui devaient avoir un socle commun de, de connaissances et d'approches. À partager et donc ce bac international certes s'il évalue également euh, l'explication de texte le commentaire la dissertation donc des choses assez euh, assez traditionnelles brasse un nombre de, de, voilà, de, d'œuvres issues du patrimoine mondial donc, des œuvres qui sont traduites, mais des œuvres qui sont également étrangères. Donc, finalement, l'élève touche à, euh, à quelque chose qui est, il me semble, beaucoup plus global et, et, et fascinant, d'ailleurs. Des œuvres féminines, des œuvres d'auteurs qui ne sont pas forcément connues. On peut mettre en rapport des œuvres qui sont très classiques avec des œuvres qui sont très contemporaines et de pays étrangers. Donc, euh, on a une, une ouverture sur l'enseignement et sur l'apprentissage qui est clairement... Euh, présente dans ce, mmh. ce bac
0: donc euh, à recommander éventuellement euh... oui tout à fait <rire> à propos de ta passion pour le cinéma hein, c'est le grand thème euh, du LFZ cette année donc on a beaucoup évoqué ça dans l'épisode avec Christelle mais est-ce que toi donc, euh, c'est aussi une de tes passions est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations comment tu es venue à t'intéresser au cinéma euh, voilà je crois que tu ouais, je te laisse parler <rire>
1: Alors oui, le, le, le cinéma, c'est quelque chose qui euh, bah, qui est aussi. Je, je pense que le, quand, quand on aime la littérature, on, on aime également le, le beau cinéma. C'est, c'est c'est évident. C'est une forme de d'expression artistique qui est qui, qui recoupe. Et c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, hein, qui recoupe des mêmes techniques, d'analyse, d'approche, de point de vue, d'angle. Mmh. Euh, donc on a il y a beaucoup de points communs. À analyser ouais. une une séquence de film mobilise au moins 50% de, 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 des mêmes outils que analyser, qu'analyser un texte. Et la, la beauté de, de l'image euh, est à l'image de la beauté de description que l'on peut trouver dans un, dans, dans un roman. Donc, euh, c'est, c'est sûr, avec la touche de, du réalisateur. Le cinéma, euh, alors, mon premier poste en tant que professeur, je l'ai eu à Cannes. Donc, je, je me rappelle avoir vu les élèves qui, des élèves qui séchaient des cours pour aller voir les montées des marches. Donc, euh, ils avaient juste la rue à traverser. J'étais c'était sur le collège de la Croisette. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui, qui est marquant. Il y a cette, il y a cette fascination de... Euh, voilà de tout ce qui tourne autour du cinéma. Alors évidemment, le, les red carpet n'est que le n'est que l'ac- l'accomplissement et le, le j'ai envie de dire le, la cerise sur le gâteau hein, de, de tout le travail cinématographique qui bien évidemment ne, ne se résume pas à ça. Mais euh, voilà, il y, y, y a quelque chose d'excitant dans le dans le cinéma, dans la création euh, cinématographique. L'année d'après, je me rappelle, je me suis lancé dans le le concours qui n'existe plus malheureusement du ministère de l'éducation nationale qui était le le concours de la critique filmique. Les élèves euh, devaient euh, faire une critique d'un des films mis en sélection euh, à Cannes et en fait, les les meilleures productions, l'élève gagnait euh, justement une montée des marches tout frais payé et avec les réalisateurs euh, à Cannes donc du coup c'était, c'était c'était même très excitant pour eux aussi et puis voilà j'ai continué j'ai passé donc ma ma spécialité euh, ma spécialité cinéma j'ai également euh, fait le, le cours Florent à Paris incroyable <rire> <rire> enfin,
0: t'es passé de, de tellement de formations de sujets formation, de, sujet, de postes et en plus 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 prestigieux les uns que les autres quoi moi j'aurais jamais quitté un établissement de Cannes devant la Croisette et toi tu t'es dit non je me challenge je recommence ailleurs, je, voilà, je, j'ouvre mes horizons. C'est incroyable euh... Il y a quelque chose dans ta personnalité, là
1: <rire> Oui, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir, à vouloir toujours plus, à toujours vouloir, à vouloir apprendre plus, et, et surtout à ne pas rester dans ma zone de confort. Je veux qu'à la fin de ma carrière, je, je, j'ai pu te dire, si je n'ai peut-être pas pu accomplir l'ensemble de mes rêves, j'y ai au moins... Touché du bout du doigt, et euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai participé euh, à l'accomplissement de certaines choses dans les domaines sur, sur lesquels euh, voilà, qui me semblent intéressants.
0: Et moi, je dois aussi rajouter qu'en termes humains et amical, même moi, tu m'as sorti de ma zone de confort <rire> pour certaines décisions, et euh, voilà, donc en plein dans le coaching. <rire>
1: Oui, mais c'est, c'est vraiment. Je, je, je suis très contente en Oui, c'est, c'est vraiment quelque chose. Je, et, et ça, c'est, je pense que c'est avec l'âge, ça s'est, ça s'est développé. On a tendance à vouloir faire les choses pour soi au départ, et puis après, quand on a acquis une certaine expérience et euh, un certain passé, on, on, on a envie de le, évidemment de le faire partager et, et de voir les autres aussi heureux que ce que l'on a pu euh, l'être soi-même.
0: Une belle âme. <rire> et donc là, avec le LFZ, tu montes un projet cinéma. Tu t'inspires de quel réalisateur
1: alors c'est vrai que le, le dans un établissement monter un projet cinéma est quelque chose qui qui prend du temps et c'est vrai que ça s'améliore toujours au fil des années parce que l'on on se constitue un groupe d'étudiants auxquels on a confiance qui prennent de l'âge du coup donc qui, qui gagnent eux-mêmes en confiance qui se sont entraînés chaque année autour de, de réalisation autour d'un film ils ont appris des notions ils ont appris ils ont, ils ont eux-mêmes de par leur par leur connaissance personnelle ont on vu tout un tas de films pendant l'année donc ils ont nourri leur leur culture donc, pour les trois ans où, j'ai, où j'étais à New York, c'est vrai que la dernière année, on avait, euh, on a pu proposer notre film à Focus on French Cinema, qui était le un programme de promotion du cinéma français euh, dans le, le Westchester, et qui, voilà, les, les élèves ont pu mettre en pro, euh, projeter euh, lors du, en avant-première du festival, le film que l'on avait créé, euh, que l'on avait créé ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais euh, en effet Merci. bien faire, euh, bien faire à Zurich. C'est vrai que malheureusement, la pandémie nous est tombée dessus et les choses ont été plus ou moins... Non, pas plus ou moins clairement ralenti. (rire) Mais euh, les les élèves sont tellement satisfaits quand ils voient leur leur, leur travail sur sur grand écran, projeté par par tous. C'est déjà des des, des plaisirs un peu d'adultes qui qui leur sont proposés. Et voilà, c'est très satisfaisant de voir les étoiles dans leurs yeux. Oui,
0: j'imagine. Et à propos de tes élèves, est-ce que les élèves actuels que tu as au LFZ, est-ce que tu les vois sur une voie de réussite Comment tu estimes les valeurs du LFZ La manière, voilà, l'approche pédagogique
1: Alors, j'ai vraiment beaucoup de chance, en effet, puisque au lycée français de Zurich... euh on a vraiment des, des, des très beaux moyens et tout est mis en œuvre pour que les élèves et les professeurs hein, puissent euh, travailler dans les, les meilleures conditions qui soient. On n'a pas hésité à me donner donc mon heure de club sur lesquels, je, je, en effet, je peux enseigner euh, le cinéma et sur lesquels on peut, on peut travailler. Alors évidemment, ce n'est pas en une heure par semaine que l'on fait, que l'on fait un film, hein, c'est sûr. Il y a forcément du travail à côté, mais c'est vrai que par la, la passion et la motivation des élèves, c'est vrai qu'après, on ne regarde plus les, les, heures, euh, les heures supplémentaires parce qu'on sait que le résultat sera, sera très beau.
0: Mmh. Oui, évidemment. Je ne sais pas comment tu trouves encore le temps de dormir entre toutes tes occupations. On pourrait en parler des heures, mais voilà, j'essaye un petit peu de de synthétiser tout ça. Donc, j'ai aussi mentionné que tu es blogueur pour la WWF. Oui, tout à fait. (rire) Donc, euh, voilà, tu as 'as des implications euh, en politique même. -hmm. Je dirais, est-ce que tu tu peux nous présenter ton point de vue
1: Oui, alors alors pareil, la WWF, comme je vous l'avais dit, étant... Un garçon de la de la montagne. J'ai, j'ai vécu donc dans, dans dans un milieu naturel qui était assez présent tout le temps. Voilà, je me rappelle en étant petit, je courais sur le glacier, tout ça, Chamonix. Donc c'était. <rire> j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et en effet, la, la cause animale me, et environnementale me touche me touche beaucoup. Et je voulais m'impliquer, voilà, de manière associative de manière associative. Les valeurs de la WWF m'ont beaucoup séduit et le siège se trouve donc à Genève. Donc j'ai commencé, voilà, d'un niveau local à, à m'investir. Mes capacités, mes compétences de professeur de lettres ont fait que, en effet j'ai plutôt le, la plume facile. Donc euh, écrire pour eux allait euh, aller, euh, aller véritablement de soi. Quand je... Tu
0: vois ça comme du militantisme, comme du, de la citoyenneté
1: ah, je pense un, un, peu, un peu des deux. Euh, il faut en effet euh, secouer les esprits, ça c'est sûr, mais je pense qu'en effet euh, prendre soin de son environnement, euh, mais tout proche, hein, on n'a pas besoin de faire des grandes choses euh, enfin, dans un premier temps, euh, mais euh, voilà, débarrasser les ordures euh, que l'on voit sur un parc par exemple, ou qui a été saccagé, ou après une fête, ou voilà, il y a beaucoup de monde là en ce moment au bord du lac, c'est vrai que les on, on voit des certains déchets qui traînent des choses comme ça donc faire des actions ponctuelles à ce niveau là c'est des choses c'est toujours ça de, de gagner mais également s'intéresser sur le, le changement climatique voir comment certaines importations de, de, de plantes invasives ont modifié les écosystèmes voir comment le réchauffement climatique a impacté sur la reproduction de telle ou telle espèce ou voilà ou sur les plantes donc ça c'est, c'est quelque chose qui est qui est important et encore une fois on apprend sur ça c'est de la biologie, hein, donc euh, c'est des choses qui, 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 qui nourrissent également et plus on comprend, plus on a envie de s'investir, ça c'est sûr. Mmh,
0: mmh. En tout cas, je mettrai aussi les liens envers tes, tes articles, voilà, qu'on puisse un peu s- s'instruire. <rire> <rire> bon, je finis toujours les interviews en demandant une citation qui a marqué euh, la personne que j'interview, mais forcément, euh, je suis face à un homme de lettres, du coup, euh, je vais plutôt te demander quelle œuvre, quel auteur, ou bien j'ai même l'impression que tu as eu des mentors dans la vie. En tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué Pourquoi Donc euh, voilà, libre à toi euh, de nous présenter les œuvres, les auteurs qui t'ont influencé.
1: Alors, c'est vrai qu'en étant étant gémeaux, c'est vrai que j'ai parfois des euh, tensions euh, au au fond de moi qui qui s'opèrent et ça ça se présente également dans mes mes goûts euh, littéraires également. Donc j'ai un côté qui est très... euh, En effet, j'aime tout ce qui est catastrophique, littérature des les catastrophes, euh, le, les grands désastres, que ce soit donc de l'apocalypse de Saint-Jean aux, aux, aux désastres dans, dans Zola, dans, dans la Terre... J'ai écrit un article sur euh, sur la, la climatologie, d'ailleurs, dans, dans Zola, comment les effets de, de climat euh, ont-ils un impact dans la littérature, euh, les pluies de grêle qu'il y a dans le roman La Terre, euh, qui prédisent euh, le, la catastrophe à venir, etc. Donc j'aime la littérature hyperbolique, j'aime Rabelais, j'aime euh, la littérature baroque, j'aime les, les, les extrêmes, les passions extrêmes, les, les événements extrêmes. Et puis, euh, et puis, en même temps, euh, j'ai quand même assez fleurs bleues, et le, je suis voilà.
0: Parce que t'es tout joyeux, hein, quand on voit. <rire> Je pense pas aux catastrophes.
1: Mais je pense que ça fait partie, c'est la question, de, c'est le, le volcan qui, qui est en moi, <rire> qui, se, qui se contient aussi après, avec des élans, voilà, des, des élans plus, plus lyriques. J'aime beaucoup Saint-Jean-Perce. C'est vrai aussi pour la littéra- le rapport à la, à la nature. Paul Claudel. Voilà, c'est assez, c'est, c'est assez ouais. T'as <rire> complexe. T'as as une
0: révélation littéraire déjà Tu connais euh... ce sentiment
1: je, alors, je, je suis, euh, j'ai certes fait une thèse en, en, sur le 16e siècle, mais je suis un grand fan de, de Zola. La force de son, de son texte et le, le côté un peu, un peu sale, hein, des sentiments, euh, du langage, c'est quelque chose qui, qui accroche, qui, qui, qui me parle beaucoup. Voilà. La, la dureté de, de la vie et, et des personnages me sont, voilà, me, je trouve, sont encore très parlants.
0: Mmh. Et cette question du mentor, alors?
1: Alors, plutôt qu'un mentor, je dirais que ce sont plutôt des textes qui m'ont parlé et qui m'ont guidé ensuite vers des auteurs. Mais je pense qu'il y a des narrations, et c'est peut-être aussi un des, on en parlait, un des avantages du système français, c'est que le brasser beaucoup de textes, brasser beaucoup d'extraits de textes, même si ce ne sont pas des œuvres intégrales, des, des, des morceaux choisis, des passages de, de, de choix, euh, font que... Voilà, on, on peut être alerté, happé par certaines, certains extraits qui, qui vous ont marqué et qui ensuite vous guident vers euh, vers des auteurs. Je crois beaucoup, moi, là, en une sorte de constellation, c'est-à-dire que l'on met finalement en, en rapport ces textes catastrophiques du XVIe siècle, les textes de débâcle de Zola, finalement saint John Perse quand il parle de la fin du monde, euh, la Bible, tout ça. Et en fait, après, je pense que mes goûts se rattachent davantage à des thématiques plutôt qu'à des, qu'à des styles ou à des auteurs.
0: Intéressant. Ah, j'avais jamais vu ça sous cet angle, ouais. Très intéressant. Donc tu étais fait pour la recherche. Voilà. <rire> je te remercie beaucoup Vincent, je crois qu'on pourrait parler des heures.
1: <rire> Merci beaucoup Jenny, c'était très voilà. intéressant.
0: Merci à toi et puis surtout euh, que les professeurs qui souhaitent s'expatrier te contactent. Voilà, tu es très facile d'accès et quoi qu'il arrive, euh, la rencontre, euh, l'apport humain est génial donc euh... Voilà, même s'ils ont un doute, je pense qu'ils peuvent te te contacter. Je les
1: rencontrerai avec euh, avec plaisir et euh, j'espère pouvoir les les guider dans euh, leurs décisions futures.
0: Merci pour tous ces partages. Voilà, on était contents. Moi, je suis fascinée de voir tout ton parcours, ta personnalité, toutes ces énergies-là. Donc, euh, on a parlé aussi bien. ben, de ce que tu as étudié en littérature, du thème du cinéma, du LFZ, de l'adaptation des professeurs en situation d'expatriation. Donc euh, voilà, j'espère que ça touchera. Il y a au moins un de ces thèmes qui parlera à, à chacun. Merci aussi pour ton apport à la culture générale, hein, puisque vraiment tu travailles pour ça et donc on se rejoint. Et puis euh, soutenez Franzine, le podcast des, des francophones de Suisse alémanique. On fait ça pour vous et on attend vos retours